0: Podcast Uniateneu em Ação. O tema é segurança de alimentos no serviço de alimentação. Olá caros internautas, como estão vocês? Começa agora mais uma edição do nosso podcast. O podcast Uniateneu em Ação. Um produto de comunicação do Centro Universitário Ateneu, que tem o objetivo de discutir assuntos de interesse do nosso público, Contando com a participação de gestores, coordenadores e professores da UniAteneu Como também de profissionais do mercado que vem aqui e compartilha com a gente Todos os seus conhecimentos e experiências E nessa edição nós vamos falar sobre o tema Segurança de alimentos no serviço de alimentação Para conversar com a gente sobre esse assunto Recebemos hoje a professora Auricélia Moraes Docente do curso de Nutrição da Uniateneu, onde a gente já agradece, professora. Muitíssimo obrigado pela sua participação hoje em nosso podcast. Estamos aqui hoje para abordar um
1: assunto rico, interessante, até pela situação em que nós estamos passando.
0: É, falar sobre segurança hoje é primordial, né professora? Sim. Principalmente em se tratando de alimentos, que nós devemos ter esse cuidado todos os dias, todas as horas, sempre que puder, né professora? Com
1: certeza a gente tem que assim cada vez mais buscar isso é uma né? coisa
0: que a gente todos os dias né? É, manipulamos em casa, Sim. na rua ou, ou levamos para, para o trabalho, para a faculdade será que é a maneira correta? Então tudo isso nós vamos falar hoje, né professora? Sim,
1: vamos abordar esse assunto aqui com em detalhes assim, pra gente. Que
0: bom. E professora Auricélia, eu já começo, né, perguntando para a senhora, para que os nossos ouvintes entenda mais sobre o assunto que vamos abordar. O que é segurança de alimentos?
1: Bem, isso é uma uma pergunta que encaixa bem pro momento que nós vivemos, Sim, sim. Né? E essa segurança de alimentos. Então, assim, para atender, né, ao, aos consumidores que estão cada vez mais exigentes né, com, com o mercado, com o que é oferecido realmente, né, existem ferramentas que atestam a segurança e a qualidade desse alimento e uma dessas ferramentas são as boas práticas de fabricação, que nelas ali constam é, algumas, algumas regras né, de como realmente se manusear esses, esses alimentos para que realmente a gente tenha esse, esse alimento seguro, né? E dá então, as boas práticas, elas exigem algumas, algumas especificidades, né? Quanto à matéria-prima que eu vou utilizar, como é o local de trabalho onde eu vou estar manipulando, seja a minha cozinha ou seja até mesmo um local de trabalho, como é que é esse local como é que são os colaboradores, né? como as pessoas que, que manipulam esses alimentos, né? Como é que a qualidade da água, porque para a gente manipular alimentos a gente precisa ter uma qualidade de água boa, não só para lavar um alimento, mas também para cozinhar. Então, as boas práticas elas vão entrar em todos esses detalhes, né? Então, quanto mais nós, cidadãos normais ou então até mesmo empresas ou até mesmo pessoas que queiram empreender nessa área, precisam estar por dentro dessa segurança de alimentos, né? E daí então, quanto mais a gente se aprofundar nesse assunto, melhor.
0: Então, como, como a senhora bem né, falou, é tudo uma cadeia, né? Sim. Desde, desde o alimento, desde Exatamente. o produto que vai ser utilizado até o local onde vai ser né, preparado. A água também, isso. as pessoas que vão estar envolvidas nesse processo, Sim. todo mundo tem que ter um cuidado, isso. toca, luvas, né, aventais, Sim. botas, até botas, né Sim. professora também? Tudo,
1: tudo, quer dizer, a, a segurança de, de alimentos, ela envolve isso, né? É, é como a gente já está abordando aqui, é desde o início, desde o campo até a mesa do consumidor. Como é que essa cadeia produtiva toda vai acontecer. Porque eu tenho que lembrar que lá na ponta vai estar tá meu consumidor. Como é que ele vai receber esse alimento? Eu tenho que entregar esse alimento para ele, livro desses contaminantes. E que a gente dentro da área técnica do alimento, a gente costuma dizer que a gente tem três riscos que podem acontecer com esse alimento. Hum. Um risco químico, que seria resíduos de pesticidas, que... de
0: trago lá do campo, Isso, né? Isso, trago hum.
1: do campo, tá? É, metais pesados, resíduos de... Que pode
0: vir da água também, esse metais. Exatamente. Né?
1: Tá? Resíduos de, 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 de material de limpeza, que seria a própria higienização, hum. tá? A gente tem os contaminantes que são os micro, micro organismos, hum. né? Nesse caso, que seriam os fungos, as bactérias, os vírus, né? Isso são... É, contaminantes microbiológicos, né, como a gente costuma dizer dentro da área técnica, e os contaminantes físicos, que seria, seria um uma pedra, tá, seria é, resíduos de, de materiais, um plástico, um fio de cabelo, que é um resíduo físico, é né? um contaminante físico, que vai estar ali, ele não é, ele não é ingrediente, de um alimento. <risos> um fio de cabelo não é, de não é ingrediente. Né? De, de uma, de uma, então, a gente que trabalha com, com alimentos, a gente tem que se atentar para esses detalhes. Nós temos que, li, que livrar esse alimento para que ele chegue a essa mesa do consumidor livre desses contaminantes, como aqui eu mencionei, os contaminantes químicos, físicos e biológicos.
0: O, hoje, uh, posso, podemos dizer que a segurança está muito maior, né? Sim. Desde lá do campo, Sim. já tem então uma fiscalização maior, a, o processo que, que, que é feito, Sim. até colocar em caixas os alimentos, falando de alguns alimentos, uhum. outros em latas, né, garrafas, etc. Até chegar no mercado do, do, para o consumidor, que somos nós. É, um, um, é, um, uma que é uma cadeia que tem uma
1: cadeia todo
0: né, um processo. E com, com bastante segurança, Sim, né, professora? Para que a gente não não venha a uhum. ter uma contaminação com esses exemplos aí que a senhora falou, citou. Mas a, a importância dessa, dessas boas práticas, né, na segurança alimentar, quais são? Quais as importâncias? Como é que nós podemos é, é, classificar a importância das boas práticas na segurança dos alimentos? Bem, a, a
1: importância das boas práticas, como, de, como eu, eu vou tratar aqui, posso até ser assim um pouco... Repetitiva, mas é para uhum. guardar bem esse conceito. Né? Devemos, né? É, então, assim, as boas práticas de fabricação ela é um dos pilares, uhum. tá? Para quem realmente quer fazer, um, né, elaborar um alimento seguro. Então, essas, essas boas práticas, elas são de suma importância dentro de todo o processo da cadeia produtiva. A gente não pode esquecer que a gente tem Requisitos, a gente tem normas a seguir, tá? Então, de, é, é, quanto mais a gente buscar um aprimoramento sobre isso, pode, pode até ser que você, na sua casa, vá manusear um alimento e vá dizer assim, poxa, eu estou fazendo isso correto? Eu vou guardar um alimento na minha geladeira, eu posso envolver ele num filme plástico? Ele vai me dar uma segurança melhor dentro da minha geladeira? Lógico que sim, uhum. tá? Você pode envolver esse alimento dentro da sua, do, do filme plástico e colocar na sua geladeira. Quantos dias eu vou passar com esse alimento lá? Lógico Ótimo. que a gente sabe que tem alimentos que são mais perecíveis, tem outros que são menos e, e isso vai realmente... Aí o um grande detalhe de como eu manuseei esse alimento, porque de repente não é só o fato de eu envolver ele... Num filme que vai me assegurar ele um, um grande período maior uhum. dentro né, da, do, da minha geladeira. Né? Eu preciso realmente me assegurar. Eu usei um, uma faca limpa. Como estava essa faca, né? Exatamente. Como era, que, como era que estava um ambiente onde eu cortei esse meu alimento? Ele estava limpo? Ele estava higiênico? Para que eu realmente fizesse essa manipulação de forma correta, né? Então, as a, boas a, práticas As minhas bem. mãos
0: estavam limpas as na hora. As
1: mãos, muito bem <risos> Eu lembrado. lavei as mãos antes. As, eu... as mãos <risos> estavam hoje, né? A gente é, cada vez mais... Todo mundo lavando as lavando mãos. Lavando as mãos, é. né? Então, assim, como era que estavam as minhas mãos no momento que eu manuseei esse alimento, tá? Então, assim, existe tudo isso, como eu estou falando para vocês, as boas práticas são um dos pilares, né? para Para o alimento seguro. E aí você pode até me perguntar, Poxa, então quer dizer que as boas práticas de, de fabricação existem regras, existe legislação? A resposta é sim, tá, gente? Existe para você ter boas práticas de fabricação, existe legislação para que você possa recorrer daquele aporte daquela legislação e faça tudo corretamente. Hoje nós temos aí legislação que estão vigentes, é, a RDC 216, que está bem dentro do conceito para os serviços de alimentação, que são bares, lanchonetes, restaurantes. Tá? É, a gente tem a, a, a portaria 1428, a 326, que estão mais ligadas ao setor produtivo de alimentação, né? como as indústrias. Então, nós temos essas legislações aí que estão hoje atuantes para que realmente a gente tenha no mercado produtos seguros. Porque a fiscalização toa em cima dessas legislações.
0: E tem que cumprir muito bem, tem né? tem que
1: cumprir muito bem. Porque
0: tá? se não cumprir, o, 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 o estabelecimento pode ser fechado, né? Sim. Se rescindir, você pode Exatamente. responder a um processo. Pode,
1: receber, é, pode pagar multas, pode res, responder, responder a processos, o processo, né? É. Porque você pode sim ter uma, uma, uma denúncia através de um cliente seu que, que não né? achou que seu ambiente não estava seguro para oferecer um alimento, você pode ter colocado um alimento no mercado, que futuramente pode dar um problema lá na frente, tá? Então, realmente, as boas práticas, elas estão aí e tem as legislações para serem compradas. É
0: por isso, professor, eu peço até que a senhora reforce, né? É, as pessoas que nessa pandemia, nós sabemos que o, o número de pessoas trabalhando em casa e principalmente com alimentos, cresceu bastante, né? É, esse Serviço de delivery, então, antes de você for prestar esse serviço, antes de qualquer coisa, procure ver, além de tudo, todas as normativas sim, sim. Né? e o ambiente. Prepare muito o ambiente. Lembrado, né?
1: Muito bem lembrado, gente. Ó, é, essa questão de, de você empreender hoje, tem muita gente empreendendo sim. Né? nessa questão do, do serviço de alimentação. Então, vá em busca de conhecimento antes, procure realmente se aprofundar no assunto as boas práticas não, não é um bicho de sete cabeças, né? Ela está realmente para assegurar tanto a empresa quanto o cidadão. Então, as boas práticas, elas vieram realmente para que a gente tenha na nossa mesa esse alimento seguro. Então, se vai empreender, procure fazer a coisa direitinho. Veja se a sua empresa realmente está em condições de realmente botar um alimento seguro né, dentro do, do, do mercado, para que realmente você não possa sofrer nenhum tipo de. Sensação, Hoje as né?
0: pessoas estão fazendo de casa mesmo, né, professora? É. Mas o, o conselho é: prepare o ambiente que sim, você vai trabalhar sim. para que você não tenha problemas futuros. Exatamente. E nem cause problemas para com os certeza, outros, né, professora? Com certeza. Pessoal, nós estamos aqui com o nosso podcast, o podcast da Uniateneu. Hoje conversando com um tema, né? Esse tema maravilhoso, segurança de alimentos no serviço de alimentação, tá? batendo esse papo maravilhoso com a professora Auricélia Moraes, ela é docente do curso de nutrição da Uni Ateneu. A gente continua esse bate-papo perguntando, professora, qual a relação entre o controle de qualidade e a segurança dos alimentos? Controle de qualidade uma, segurança sim, 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 sim. outra, né? Sim, sim, sim. Qual a é, diferença é, desse? Qual é essa relação, professora? É,
1: quando a gente fala do, do, do controle de qualidade, né, eles, a, eles apresentam... É, Conceitos distintos, tá? uhum. Quando eu falo da qualidade do alimento, eu tô falando das características que esse alimento tem que ter. Vamos usar aqui um exemplo. Se ele é macio, se ele é crocante, tá? Então, vamos usar aqui um exemplo. Um pão. Um pão francês. pãozinho francês uhum. nosso da, da nossa padaria e tal. Uhum. Quais são as características desse, desse pão? Né? Ele tem que ter o um miolozinho macio, tem que ter... Aquela... A crocância,
0: a crocância da casquinha. A crocância
1: da casquinha. Né? É. Então, o
0: peso, 50 o peso, gramas.
1: 50 gramas e tal. Isso a gente chama, dentro da nossa área técnica, uma padronização, uma qualidade que esse produto tem que ter. Eu não posso ir na padaria, hoje eu comprei um, ele sem um miolo macio.
0: Ou ele duro demais. Ele duro
1: demais, né? Sem crocância nenhuma. Hoje eu comprei ele... Longe, miudinho é. Então, quer dizer, a qualidade desse alimento ele não tem, porque todos os dias eu vou lá na padaria e ele, ele me
0: me dá uma diferença, me de, dá uma de, diferença,
1: diferença. De, de qualidade desse Sim. produto. Ou seja, pra gente encaixa que Esse produto não tem qualidade. Verdade. Porque todo dia ele muda as suas características. Certo? Então, isso seria a qualidade desse alimento. E o que seria a, a segurança dos alimentos? é Como eu faço a produção desse alimento. Como ele foi produzido lá? Nesse aonde mapa, foi produzido? Aonde né? ele foi produzido? Esse local ele está realmente limpo? Eles tem Ele tem colaboradores que fazem a coisa certa, Primam pela higiene, né? Uhum. De, de, desse desse manuseio. Uhum. Esse, do
0: ambiente, né? né? o
1: ambiente. Como é que são os meus maquinários? Como é que são os meus utensílios? Para a manipulação é, desses é um, alimentos?
0: É um detalhe muito importante, né? Os, os utensílios e o maquinário. As pessoas acham que, por exemplo, vamos citar aqui, a senhora falou de padaria, vamos falar em pizzaria, que hoje as pessoas estão fazendo muito pizza delivery. Uh, eu estou na minha casa, eu estou retratando a casa por, por devido ao ao, ao todo o contexto que nós estamos vivendo, e muita gente está fazendo isso em casa. Sim, sim. Aí eles estão pegando o ambiente, preparando o ambiente, mas usa-se uma mesa que não seja ad adequada, Adequado. né? Usa-se um, 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 um rolo para abrir a massa que não é adequado. Tudo isso, isso, tudo isso é muito importante, né, professora? Sim, professor?
1: sim, porque, inclusive, voltando aqui um pouco atrás, quando a gente falou das legislações, hum. para eu ter um ambiente né, propício para a manipulação de alimentos, eu tenho que estar adequado a isso. Ah, mas eu estou fazendo no, na minha cozinha. Tudo bem, mas se certifique se realmente, se o seu equipamento está propício para aquilo, tá? A gente sabe que dentro do, da área de alimentos, uma área, como a gente está falando aqui, de uma panificadora, ela não pode ter mesas de, de madeira, madeira né? precisam né, ser é, é, inox, inox, tá? Inox. A gente não pode ter uma tábua de, é, de madeira, mas nada de madeira é possível dentro do de uma área de alimentos, isso pela nossa legislação. Né? Então, a gente tem que realmente repensar esses conceitos, a gente tem que ver, mas eu estou na minha casa, como é que eu posso fazer? Então, certifique-se de materiais que você possa utilizar para que você não corra né, esse risco de estar tá contaminando o seu produto que você vai levar para o seu é por isso que é. é bom
0: buscar uma pessoa que seja qualificada, sim, que tenha sim. conhecimento na área, para orientar, né professora? Sim, sim. Aí você pode atrás de um nutricionista, né? ou então também uma secretaria de vigilância sanitária, né
1: ela pode dar orientações. É, vamos desmistificar isso, gente, a vigilância ela não está só para punir, é. ela está para orientar. orientar. Tá? é um órgão que ele é antes de ser punitivo, ele é orientativo. Uhum. Então se você quer fazer a coisa certa, vá lá, busque informações primeiramente uhum. no, na na vigilância sanitária, né? lógico que, que para você atender ao público, você vai precisar de uma licença sanitária. Então, melhor local é buscar com com o próprio órgão fiscalizador. Antes de antes
0: de qualquer coisa, Exatamente. buscar informações, né, professora? Sim, sim. Porque é muito importante mesmo tudo isso que a senhora falou. Uhum. Tá? Mas a gente continua batendo esse papo. A professora Auricélia, ela é professora e é docente do curso de nutrição da Uniatendeu para você que chegou agora e está ouvindo o nossa podcast. Eu vou fazer outra pergunta para a senhora. Por que o treinamento dos colaboradores em boas práticas de fabricação é tão importante, professora?
1: Ótimo. Isso recai... É, a gente chegou num ponto... Né, agora que está direcionada é, a coisa, né? Sim, sim. A gente vem falando desde um pouquinho da segurança, falando das boas práticas estamos chegando num ponto crucial que eu costumo dizer que é, como eu utilizei as boas práticas como sendo um dos pilares né, do alimento seguro o colaborador é um dos pilares desse alimento seguro então é, quando eu treino esse colaborador para que ele realmente tenha a consciência do que ele está produzindo Vai ser outra coisa, gente Porque um colaborador que, ela, que ele tem a consciência Ele tem os conceitos Ele sabe aplicar isso Agora se eu coloco um colaborador lá para trabalhar E não, não dou nenhuma informação dele Não digo Ah, tu fica aí dentro da minha cozinha Faz o teu jeito, jeito E, e tá tá acabou pronto Como é que eu, empresa Vou querer depois buscar algo, se acontecer errado, desse colaborador. Eu não o informei, eu não o conscientizei, eu não o treinei. Né? Então, o que, é que eu posso esperar disso? Se eu não tenho um colaborador realmente responsável, consciente, dentro do que deve ser realmente as boas práticas de fabricação. Tá? Então, eu costumo dizer que é, os treinamentos... É uma forma de conscientizar pessoas, é criar uma consciência nas pessoas, né?
0: Uhum. A gente a gente vê muitos aí em alguns é, em algumas repartições de alimentos, restaurantes, lanchonetes e uma plaquinha, né? Acesso restrito apenas para funcionários. Uhum. Uhum. Algumas pessoas já ah, não posso entrar lá? Não. Pode. Pode, mas se tiver adequadamente, Sim. né? Vestido, Sim. com Sim. touca, luva, Sim. né? Um, Isso limpar o sapato, isso. porque tem toda uma higienização ali dentro, né, isso, professora? Com
1: certeza. Ah, isso ocorre muito, muito bem lembrado por você, porque a, a, as cozinhas em si, hoje, elas, elas hoje estão hoje né? já estão abertas, hoje elas né? Estão Tô com abertas um, um vidro ali, para o pessoal ver como isso, é que trabalha. Né? Para ver como é que trabalha. Então, você pode visitar. Agora, lembre-se que você é um visitante e que tem que, tem que respeitar as normas. as normas. Assim como os, os, os donos de empresas, eles precisam respeitar as normas. Por que que você pede para que o seu colaborador coloque uma toalha e você não usa? Você não vai entrar na sua cozinha? Uhum. Então você tem que dar o exemplo para o seu colaborador. Né? Não, é só colaborador né? não é só cobrar do seu colaborador. Você também tem que fazer essa parte, né? porque o seu colaborador realmente uhum. ele atenda a esses requisitos de forma né? bem conceitual. Tá? Então, ah, os treinamentos, eles têm que ser periódicos, tá, eles têm que, o, o, seu, o seu colaborador, ele tem que estar sempre sendo reciclado, ele sempre tem que estar aprimorando esses conceitos. E existe dentro das boas práticas um guia que a gente chama, que é o Manual de Boas Práticas. Esse Manual de Boas Práticas, ele retrata tudo que existe dentro da minha empresa, Tá. Quais são os meus fluxogramas? Quais são os meus processos? É, quais são os meus fornecedores? Como eu, eu manusei os, os meus os meus alimentos? Né? Então, assim, é, é a sua identidade. Você vai colocar aqui no Manual de Boas Práticas o seu guia para que os seus colaboradores possam seguir esse guia. Mas se eles vão seguir esse guia se eles não são treinados?
0: Verdade, né? verdade. Eles
1: precisam ser treinados, né? Então, eu eu... eu Costumo dizer que o melhor caminho para crescer uma empresa é crescer as suas pessoas. Então, para que eu tenha essa evolução, eu preciso crescer as minhas pessoas, eu preciso conscientizá-las, eu preciso treiná-las naquilo que realmente eu espero deles.
0: Muito bom. Esse é o podcast União Ternão em Ação, falando hoje sobre o tema segurança de alimentos no serviço de alimentação, batendo papo com a gente, dando uma aula para a gente, na verdade falamos com a professora Auricélia Moraes, ela é docente do curso de nutrição da Uniateneu. Professora, estamos chegando ao final, bate papo rápido, assim, gostoso, que rapidinho passa, né? É como um bom jogo de futebol, no é assim. um instante acaba, né? Então, eu vou fazer aqui a última pergunta, né? Que é muito importante também. Quais as vantagens do, das boas práticas, né? De fabricação para um serviço de alimentação? Então, essas vantagens aqui, a senhora falou em né? Mas, isso, um, acho que uma delas é o quê? A empresa cresce, todo mundo cresce sim, junto, sim, né, professora? Sim, 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 Porque se eu sei que ali tem uma boa prática, né, de fabricação para o serviço de alimentação ali, tem tudo o que, que é determinado, eu vou para aquele, aquele estabelecimento, sim, né? Sim,
1: sim. Olha, gente, é, como a gente até falou aqui, né, eu costumo sempre gostar de, de falar das vantagens que tem as boas práticas, eu gosto de citar primeiramente o um órgão fiscalizador. Tem muita gente que vê o órgão fiscalizador como um bicho de sete cabeças, porque ele vai entrar para me.. Ele sempre procura alguma coisa né? errada.
0: Você sempre vai, acha alguma coisa vai, errada. vai
1: me punir, tá? Mas ele vai achar uma coisa errada se você fizer alguma coisa certa. Então se o órgão fiscalizador chega lá, abre as portas, deixa ele entrar. Se você não tá fazendo nada errado, uhum. né? Então, pode deixar ele entrar. Né? então é, é... as vantagens mas também
0: é bom né quando o órgão fiscalizador vai, encontra algo errado india, e vai informar para você e você vai sim, corrigir
1: sim, né? você ele não é. vai chegar
0: logo lhe mutando, sim, né não, lhe punindo não vai. De ele forma vai nenhuma. logo punindo não,
1: ele não, não, vai, não vai lhe punir tá? então as vantagens das boas práticas né? se você ainda não, não pensou por esse lado hum. comece a tentar para pensar que a, a, o órgão fiscalizador Ele não está lá só para lhe punir, Ele está para lhe orientar E se você está fazendo algo errado É para suas melhorias tá Então quais são as vantagens Que vai me trazer Para quando eu implanto as boas práticas No meu estabelecimento Primeira coisa Você vai estar positivamente Sendo visto né é, Pelo, pelo mercado, mercado Com uma empresa que se preocupa em colocar ali no seu estabelecimento, na mesa do seu consumidor, um alimento seguro. Porque aqui eu realmente implantei as minhas boas práticas. né? Eu fiz com que os meus colaboradores entendessem e produzissem realmente um, um alimento seguro. Então, eu costumo até dizer assim, se você quer ter essas vantagens, faça-se primeiro as, essas duas perguntas. Eu estou apto para estar no mercado? Eu, como empresa, tenho condições de colocar lá na mesa um produto seguro? O meu colaborador, ele está apto realmente a produzir esse alimento seguro para estar na mesa do meu cliente? Afinal de contas, é ele que, que faz o meu estabelecimento estar em pé. Uhum. É ele que paga o, o salário dos meus colaboradores? Né? Então, faça-se essa pergunta. Antes de achar que eu não, que eu não tenho essas vantagens para seguir aqui, né? se eu quero a minha imagem positiva no mercado, eu tenho que realmente buscar, né? implantar as minhas pra, as boas práticas para que eu tenha essa vantagem de ser visto no mercado dessa forma legal. Né? A gente tem que lembrar que muitos... É, clientes deixam de estar naquela empresa por conta de má qualidade do produto, de má atendimento dos colaboradores. Né? Então, a gente tem que pensar em buscar esses atributos para a minha empresa, para que eu realmente tenha essa visibilidade, essa competitividade no mercado, eu tenho que buscar isso, eu tenho que ter essa imagem positiva né, diante do mercado, qual é uma outra vantagem das minhas boas práticas? Eu vou ter um alimento padronizado, como a gente falou lá na frente do pãozinho, uhum. vocês. eu não posso vender ele todo dia de uma forma diferente. E dentro das boas práticas, eu vou ter esse alimento padronizado, porque eu vou ter uma sequência a seguir desde o recebimento da minha matéria-prima, como eu processei essa matéria-prima, como é que ela foi feita, até chegar à mesa lado do meu consumidor, né? esse é uma, uma, um outro aspecto importante dentro da, das vantagens das boas práticas, um outro aspecto importante da, do, das vantagens das boas práticas é eu ter um, um, um ambiente de trabalho Legal, seguro, o meu, o meu colaborador vai trabalhar mais motivado, porque ele sabe que a minha rotina do trabalho aqui tudo é limpo, tudo está no seu lugar, tudo é legal, aqui se produz produtos conscientes, seguros, que a gente não vai ter reclamação o, o tempo todo de, de cliente, porque não chegou legal lá na, na ponta, ah a carne sa saiu uma passada, hoje está duro, hoje, entendeu, então assim... É, é, um, é um outro aspecto, né?
0: Até para você trabalhar né, no dia a dia, é, sem essas reclamações, você é, produz muito mais. Sim. O teu, tu como, como, como é, empresário e, e você como funcionário. Sim, sim. Né, vai produzir muito mais porque não tem aquela cobrança. A cobrança só de estar tá bem na hora certa e para servir aos seus exatamente, clientes, né? Exatamente,
1: exatamente. Então, tá gente, essa é uma da, outra vantagem Outra vantagem é que a gente vai estar preservando ali a saúde do meu funcionário, do meu consumidor, porque dentro do aspecto das boas práticas, existe lá também um pouco desse conceito né, de que a gente está realmente se preocupando com essa saúde né, do, dos nossos colaboradores e, e dos, dos nossos clientes. É, uma outra vantagem é que eu vou estar dentro os preceitos da legislação. Né? Eu vou estar ali realmente fazendo os meus, os meus produtos em conformidade com o que a legislação pede. Né? Então, a, a, cada vez mais, a gente tem que se é, absorver desses conhecimentos que a própria legislação traz. Eu sempre costumo dizer, pesquise um pouco sobre essa legislação, entenda, mesmo que você não seja uma pessoa dentro da área, né, e se você é uma pessoa da área que quer empreender, busque, leia, principalmente, vou deixar aqui uma dica para futuros empreendedores que querem saber realmente um pouquinho mais sobre boas práticas, busque a legislação a RDC 216, está lá, é só você jogar lá no Google que vai a RDC 216.
0: 16,
1: isso, tá? Uhum. É, é, vai trazer todas as informações para pessoas que queiram empreender nessa área de alimentos, tá? Ela é bem abrangente, inclusive tem até uma cartilha da Vigilância Sanitária, da Anvisa, dizendo como você proceder, né? Se você quer empreender, se você quer abrir um negócio nessa área, tá? Então, a gente tem material, gente. Então, busquem esses conhecimentos, realmente, que é bem interessante. Então, uma das vantagens é a gente ter essa, essa busca aí para... Né, é, das legislações uma outra que é bem que é bem específica e é bem, bem, bem é, é, não posso deixar de, de, de não falar dessa vantagem, é você ter redução de custos eu vou ter redução de custos se eu fizer a minha implantação das minhas boas práticas sim gente, você vai estar fazendo tudo correto, você não vai ter desperdício de material você não vai ter não conformidades o que é a não conformidade? Um produto saiu ao mercado que não estava legal. Você tem que recolher esse produto. Você gastou tempo, você gastou dinheiro, né? Então chegou um prato um, um que lá o, o, mesa do, do, do cliente lá ele não gostou. Você para atender as necessidades não a gente troca o seu prato, a gente. Você gastou de novo aqui dinheiro, matéria prima. Né? Tudo isso é custo. Né? Isso tudo é custo. É. Então se você tá dentro das boas práticas, fez tudo direitinho, você vai ter redução de custos. Isso é uma outra grande vantagem, né? Sabendo implantar direitinho as boas práticas, a gente só vai ter realmente benefícios. A gente só vai trazer vantagens, né? Então, realmente, é, é, a gente tem que fazer isso bem consciente para que a gente tenha esse retorno positivo.
0: Isso é formidável, você tá, tá tá consciente é uma das Coisas formidáveis, que eu acho. E tudo que você vai fazer, procurar ler a legislação antes, isso. procurar é, a, a vigilância hum. e entrar um profissional para orientações, isso, né, professor? Isso, isso, isso é muito importante. Sim. Bem, gente, chegamos ao final, né, professora? Eu queria que passasse o dia todo né, falando sobre isso, mas a gente tem que acabar. <risos> chegamos ao final de mais uma edição do nosso podcast da Uni Ateneu em Ação. Nessa edição conversamos sobre o tema segurança de alimentos no serviço de alimentação. Agradeço a participação da professora Auricélia Moraes, ela que é docente do curso de nutrição da Uni Ateneu e também a você, caro internauta que escutou a gente até aqui. Olha, abraço, muito obrigado, professora Auricélia, pela sua participação e Nós vamos ter outros momentos com certeza, né, professora? Sim, com então, trazer tá. outros temas para a gente falar um pouco mais sobre nutrição, sobre alimentos.
1: E vamos, vamos sim, gente, tá? Então, assim, só para finalizar aqui a minha, a minha fala, gostaria até que deixar aqui, realmente, por esse momento que a gente está atravessando, já que a gente falou aqui de boas práticas, né? De alimento seguro, é, que a gente faça a nossa parte também, tá? Porque quando a gente vai a um mercado consumidor, a gente tem que se lembrar que, nós estamos nesse meio e que eu, como cidadão, posso cobrar dessa empresa. Então, não cumpre em qualquer lugar, gente. Não vá em qualquer lugar, não senta em qualquer lugar. Verifica primeiro se esse ambiente está propício para que você faça sua alimentação de forma segura. Veja se essa... Vê realmente o ambiente, se ele está limpo, se ele, se é, né, se, se ele coloca ali, se ele disponibiliza ali. É, material para que você possa fazer a higienização das suas mãos, uma pia, um álcool para lavar suas mãos, um álcool em, em gel, ver como é que está o colaborador que vai atender você. Tá? Eu acho que a gente tem que começar a despertar para essas coisas. A gente também tem que ser exigente, né? porque senão essas empresas do outro lado não vão oferecer esse tipo de produto para a gente, que a gente espere que realmente chegue a nossa boca, tá gente? Então
0: a gente sabe né, que a gente tem que zelar <risos> né? A gente, a gente, gente já paga saúde. tão caro pelos serviços isso, né professora? Tem que escolher e tem que cobrar, né? Tem que
1: cobrar, muito bem isso mesmo, <risos> temos que escolher e cobrar é. tá
0: gente? É isso. Muito obrigado professora. Tá. Podcast Uni Ateneu é uma realização do Centro Universitário Ateneu. Produção Jair Melo. Apresentação Felipe Dona até lá!